0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Als ich Anfang Dezember die Omikron-Variante ausbreitete, da war bei vielen die Angst groß. Ein Virus, das um ein Vielfaches ansteckender ist, als wir es von Delta kennen und das dazu noch in der Lage ist, den Immunschutz auszutricksen – das klang nach Horrorszenario. Zwar gab es erste Berichte, dass vielleicht der Krankheitsverlauf im Schnitt milder ist. Aber so genau wusste man es nicht. Jetzt stecken wir mittendrin in der Omikronwelle. Und die große Krise ist bisher ausgeblieben. Kommen wir auch ohne harte Kontaktbeschränkungen noch glimpflich davon? Und haben wir es in ein paar Wochen hinter uns? Einer, der das in Modellierungen versucht herauszufinden, ist Professor Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität Berlin. Auch für das Robert-Koch-Institut arbeitet er an Vorhersagemodellen. Im Dezember klang er noch sehr besorgt. Vor der Sendung Jetzt konnte ich ihn fragen, ist er jetzt entspannter?
0: Ich würde sagen, ich bin etwas entspannter, aber auch das hat halt verschiedene Ursachen. Ich bin entspannter, aber dennoch besorgt.
1: Warum sind Sie entspannter? Und Fangen wir mal da an. Warum sind Sie entspannter?
0: Ja, weil es natürlich noch hätte viel schlimmer kommen können, weil die Omikron-Variante ja auch eine Variante hätte sein können, die schwer krank macht. Und das wäre wirklich schlimm. Das hat sich ähm, jetzt herausgestellt,
1: dass es nicht so ist?
0: Genau. Das ist also ein Vorteil. Dennoch ist es so, dass selbst wenn diese Wahrscheinlichkeit, dass jemand schwer erkrankt, zehnmal geringer ist, wird das wieder kompensiert, wenn zehnmal mehr Menschen gleichzeitig infiziert werden. Also es gibt immer sozusagen zwei Seiten hier. Und deshalb bin ich nicht so besorgt wie Anfang Dezember, aber immer noch besorgt.
1: Was sagen denn jetzt Ihre Modelle? Wann kommt die Spitze dieser Welle? Wenn wir die Maßnahmen so beibehalten, wie wir sie gerade haben.
0: Also unsere Modelle, und das deckt sich im Wesentlichen auch mit den Ergebnissen anderer Modellierer, zeigen ein Maximum etwa Mitte Februar plus minus eine Woche. Das kann man immer nicht so ganz genau sagen, aber wann dieser Peak er erreicht wird, ist eine relativ stabile Aussage. Es ist noch nicht so ganz klar, wie hoch dieser Peak dann sein wird. Das hängt von Parametern dieser Omikron-Variante ab, zum Beispiel, wie schnell die Booster-Impfung nachlässt, was die Infektionsdynamik angeht. Und das heißt, wenn man geboostert wird, dann ist erstmal die Wahrscheinlichkeit verringert, dass man überhaupt angesteckt wird. Und diese Wahrscheinlichkeit lässt dann nach einer bestimmten Zeit nach. Und dass auch geboosterte Menschen angesteckt werden können. Und da zeigen so erste Ergebnisse auch von Sandra Zizek aus Frankfurt, dass das relativ schnell gegebenenfalls passiert. Und von solchen Parametern hängt es dann ab, wie hoch diese Delta-Welle ausfällt, auch von anderen Dingen, die man noch nicht so genau weiß. Aber man kann grob die Größenordnung abschätzen, wie hoch diese Welle sein wird, wenn alles so bleibt, wie es ist. Also wenn zum Beispiel die Menschen ihr Verhalten nicht ändern was in beide Richtungen gehen kann, es kann ja sein, dass wenn die Fallzahlen so extrem hoch werden, dass die Menschen wieder vorsichtiger sind. Es kann aber auch sein, dass sich so in der Gesellschaft die Idee durchsetzt, dass Omikron nicht besonders krank macht, eben wie eine Erkältung oder sowas. Das würde bedeuten, dass die Menschen unvorsichtiger werden oder sich wieder normaler verhalten, was das Infektionsgeschehen wieder anfeuern kann. Und wie groß
1: ist denn die Bandbreite bei Ihren Schätzungen? Wie hoch der Peak sein wird Mitte Februar?
0: Also typischerweise einige hunderttausend Neuinfektionen pro Tag. und das heißt also einige? Das schwankt halt zwischen 200.000 und 800.000 Neuinfektionen pro Tag etwa.
1: Das wäre schon ein Unterschied.
0: Ja, genau. Aber ne, das ist halt etwas, bei den Modellen geht es ja darum, sozusagen nicht nur in etwa abzuschätzen, wo wir da hingehen, sondern was unmöglich ist. Das heißt also, die Ränder der Vorhersagbarkeit zu bestimmen. Und da sind wir in so einem Spektrum, also von etwa 200.000 aber bis auch 800.000 Neuinfektionen pro Tag an dem anderen Ende des Spektrums. Wo genau das dann liegen wird, das lässt sich nur schwer vorhersagen.
1: Hm. Lässt sich das in zwei Wochen genauer sagen?
0: Das lässt sich mit jedem Tag, mit dem neue Daten kommen, besser vorhersagen. Da hofft man dann, dass es etwas schärfer wird. Was sehr schwierig vorherzusagen ist, ist dann die nachfolgende Belastung der Krankenhäuser. Das ist das, was interessiert. Was können, genau. was können
1: Sie denn da sagen?
0: Da kann man jetzt grob schon sagen, dass äh, damit die Krankenhäuser nicht überlastet werden, also insbesondere die Intensivstationen, ist es notwendig, dass Omikron eine etwa zehnmal geringere Wahrscheinlichkeit haben muss, dass man schwer erkrankt im Vergleich zu Delta. Und hat's das, heißt, das das versucht man halt gerade so abzuschätzen. Also da gibt es so Zahlen, die schon sagen, dass es viel geringer ist, aber hier kann man halt dann quantitativ tatsächlich dann auch einen Wert dran schreiben, wie viel geringer es sein muss. Und das muss etwa ein Faktor 10 sein. Und das ist nach dem, was ich weiß, über die Statistik, die man bisher hat, durchaus möglich. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass in Deutschland ja auch noch sehr viele ältere Ungeimpfte sind und dass man darüber halt noch wenig Daten hat. Und deshalb muss man da extrem vorsichtig sein.
1: Mhm. Zwischen 200.000 und 800.000 Neuinfektionen, so ist die Schwankungsbreite. Wie besorgt sind Sie?
0: Ich bin insbesondere besorgt, dass wir das unterschätzen, welche Auswirkungen das hat auf die Krankenhäuser und die Intensivstationen, weil wir gegebenenfalls in eine Situation reinlaufen, in der diese Zahlen relativ schnell hochgehen, auch bei Omikron und eben auch, weil wir noch einen relativ großen Teil der Bevölkerung haben, ältere Menschen, die noch gar keinen Impfschutz haben und dann relativ schnell bei solchen Infektionszahlen pro Tag man da an die Grenzen stößt.
1: Das Robert-Koch-Institut will jetzt zur Abschätzung der Lage eine neue Strategie verfolgen. Statt jetzt wirklich über die Meldeinzidenz alle Fälle zu zählen, will es die Verbreitung des Virus schätzen aufgrund anderer Parameter. Werden Sie dann ein Problem bekommen?
0: Ich denke schon, dass das ein Problem werden kann, Wichtig ist allerdings, und das muss man auch immer verstehen, bei den Modellen geht es ja um die Dynamik der Pandemie. Das heißt, wie verändert sich die Inzidenz als Funktion der Zeit? Also es geht viel weniger darum, exakt die Werte zu schätzen, weil wir ja sowieso in eine riesige Dunkelziffer wahrscheinlich haben. Das heißt, das, was wir an Inzidenz messen, ist ja nur ein Bruchteil von dem, was wirklich passiert. Wenn dieser Bruchteil in etwa immer konstant bleibt, kann man dennoch etwas aus der Inzidenz über die Dynamik lernen. Aber wenn jetzt durch diese enorme Omikron-Welle sich das plötzlich ändert, also die Dunkelziffer immer größer wird letztendlich, dann kann man mit den Modellen dann auch nicht mehr wirklich was anfangen. Man kann es sogar so weit kommen, dass das Modell etwas vorhersagt, was sich nicht deckt mit dem, was dann passiert. Und das liegt dann einfach daran, dass die Daten falsch werden und, und nicht das Modell.
1: Aber Ihre Modelle sagen Peak Mitte Februar, plus minus eine Woche. Was müsste für eine Nachricht kommen, damit Sie aufatmen?
0: Also am meisten würde mich die Nachricht erfreuen, wenn diese Impflücke geschlossen wird, dass wir die Omikronwelle welle halt gut überstehen, weil ja die Impfung, obwohl sie nicht so stark gegen Infektionen schützt bei Omikron, aber doch extrem stark gegen schwere Erkrankungen schützt. Das wäre die beste Neuigkeit, sodass man diese Chance dann hat und aus dieser Pandemie eine Endemie macht und für den Herbst dann gewappnet ist.
1: Der Höhepunkt der Omikronwelle welle zu erwarten ist, der Mitte Februar, wie hoch er genau sein wird, das ist relativ unklar. Das war Professor Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität Berlin. Vielen Dank, Herr Brockmann.
0: Bitte schön.